0: profética, evangelística, pastoral y magistral, Padre, y te vengo suplicando por los que trajeron problemas, Señor. Te vengo rogando en el nombre de Jesús que conforme a tu gracia esos problemas sean resueltos en esta semana, en el día de hoy, que ya hayan noticias que sean positivas con respecto a los problemas que tu pueblo trae delante de ti el día de hoy. Y te suplicamos también que nos des un corazón adorador, un corazón que esté siempre dispuesto a bendecir y exaltar tu nombre en el nombre de Jesús. Gracias te damos y te bendecimos, Señor. Amén y Amén. Den un fuerte aplauso al Rey. Aleluya. Puedes sentarse, el tema del día de hoy se llama «Déjalo ir». No sé si tú has aprendido a dejar ir las cosas, esa frase es una frase muy conocida porque creo que eh, si tú vas al internet y pones la frase, déjalo ir, te aparecen un montón de cosas, ¿verdad? Pero a veces la gente se aferra, se aferra de una manera tremenda a cosas que no le ayudan a bien. No sé si tú alguna vez te has aferrado a cosas que en lugar de poder ser positivas para ti han traído un problema serio a tu vida. Eh, solamente ponte a pensar que hay cosas que tienen precio y cosas que tienen valor. Por ejemplo, tú puedes decir, tengo varios anillos que cuestan tanto, pero hay un anillo en especial que tal vez no es muy caro, pero que representa un valor muy grande por el momento, la ocasión en que me lo dieron. Entonces, la, a veces la gente confunde el precio con el valor de las cosas. Y a veces, al confundir esto, hay cosas que le damos valor y hay cosas que le damos demasiado valor que tal vez no es el valor que, se, que, que deberían de tener. Y uno se empieza a aferrar a esas cosas. Yo no sé si tú alguna vez en tu casa te aferraste a tener un cuarto lleno de cosas viejas. Y esas cosas viejas no te sirven para nada, pero realmente no decides a limpiar tu, tu, tu casa, a descongestionar eso. Un día tenía mi, mi escritorio en mi oficina desordenado estábamos haciendo una competencia de ventas y estaba eso, era un desorden y de repente entró el gerente general y me dijo, oh, así como está tu escritorio, así está tu cabeza. me dijo ¡Hala, me dolió! Pero también tuve que entender que muchas veces las cosas que nos rodean reflejan mucho el estado de nuestra alma. Y entonces esto... Eh, me lleva a la Escritura en Juan 11, 44. Perdone que vaya despacito, pero quiero ministrar en esta mañana su alma de las cosas que usted necesita dejar ir. E ese es el rema de, esta, de este día. Cosas que tú necesitas dejar ir y que no las has dejado ir. Y que no eres feliz por esas cosas. Y entonces dice aquí la palabra, el que había muerto, se está refiriendo a Lázaro, salió los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadlo y dejadlo ir. Fíjense que es tremendo porque el Señor no te quiere atado, ni siquiera te quiere atado a Él. Si tú te quieres atar a Él, pues será tu decisión y yo quiero estar atado a Él. Pero no es que Él te quiera atar, sino que te quiere desatar. Quiere que tú estés en libertad, pero no es una libertad para que tú hagas lo que tú quieras, sino que es una libertad donde tú vas a estar agradecido de donde Él te sacó. Y como Él te sacó de ese lugar, tú dices, Señor, gracias, ya no voy a volver a hacer esto que estoy haciendo. Y no sé cuántas veces tú vas a tener que repetir esa parte, no sé cuántas veces has dicho, lo voy a dejar lo voy a dejar, pero hay cosas que se enraizan tanto en tu corazón que vienen a ser como una especie de vicio. Hay personas que tienen relaciones tóxicas y no saben dejarlas ir. No saben poner un punto final, porque están codependientes de esa relación, aunque les está yendo en feria. Entonces, yo creo que esta mañana es una mañana que Dios quiere definirnos espiritualmente. No estoy de ninguna manera eh, promoviendo que tú eh, tomes decisiones apartadas de la voluntad del Espíritu y que las tomes carnalmente, sino que estoy pidiéndole al Señor que ilumine tu entendimiento y el mío para que en la voluntad del Espíritu Tomemos las mejores decisiones Pero por ejemplo Cuando tú vienes y dices Rechazo, reprendo Me aparto ¿Acaso no estás de alguna manera Dejando ir esas cosas? Porque no creo que tú quieras Reprender algo Y estar atado a él <ríe> O sea, perdone Si si yo reprendo Por ejemplo, reprendo el alcohol Y me y tomo alcohol Que el Señor reprenda al diablo entonces ¿qué pasaría? De nada sirve que estemos reprendiendo si no hay una actitud de dejar ir lo que no nos conviene Entonces en el caso de Lázaro, Lázaro había muerto, había sido conducido me imagino a las, a, a las cámaras profundas de la tierra Y desde las cámaras profundas de la tierra oyó la voz del Señor y cuando salió, salió atado y lo primero que nosotros debemos de entender cuando nacemos de nuevo, cuando hemos pasado de muerte a vida, es que tenemos ataduras. Y esas ataduras no nos sirven para poder eh, correr, por ejemplo, para poder caminar ni siquiera. El hombre debe haber salido saltando atado. Y es necesario desatar a la gente. Dios no te quiere atado. Dios te quiere comprometido. Pero no te quiere atado Porque la atadura Viene a ser como algo a la fuerza Pero el compromiso El día de hoy tú estás aquí No porque estés atado Estás aquí porque te comprometiste Con el autor de tu salvación Te comprometiste con él No conmigo, con él te comprometiste Y sabes qué te dice hoy El Señor te dejo ir en paz Hijo mío Te dejo ir en paz Quiero liberarte de todas tus ataduras y quiero que estés en paz quiero que estés libre entonces en el momento en que existe la libertad ahí existe un compromiso y cuando hay un compromiso hay una sujeción entonces tú dices Señor yo, yo ya me di cuenta que si vivo en libertad hago con mi vida lo que quiero y es un desastre mejor Señor permíteme seguirte Permíteme tener un compromiso contigo Que cambie mi vida Y el cambiar la vida Es precisamente nuestra mejor batalla No sé cuántos dicen amén a eso pero, pero para mí Ha sido la mejor batalla Y entonces dice Pedro comenzó a decirle He aquí nosotros lo hemos dejado todo Y te hemos seguido Mi hermano Tan lindo que es cuando usted se reporta. Qué lindo es que usted diga, hermanos, cuenten conmigo en la foto el día domingo. Qué lindo es eso, porque mire, ¿sabe qué? Eh, es, es la actitud más simple y más sencilla de un corazón comprometido. Tú no puedes decir a alguien que lo amas si no estás comprometido verdaderamente con lo que pactaste con esa persona. Tú no puedes decir, mira, eh, yo te amo, pero no te entregas. Tienes que dar testimonio de lo que sale de tu boca. Porque si no vendríamos a ser solamente personas que continuamente hablamos y no estamos realmente haciendo lo que decimos que tenemos que hacer. Eh, estos estos uh, siervos del principio, los primeros discípulos dijeron, lo vamos a dejar todo. Y entonces respondió Jesús y, y les dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado. Dejar, diga conmigo dejar. Pregúntale a la que tienes a la par si se puede ¿Ya lo dejaste? ¿Ya lo dejaste aquello que te ataba? Ok, no, no, no es simplemente dejar Por favor, no es simplemente dejar cualquier cosa No, hay que dejar las cosas Que nos están fastidiando el compromiso con el Señor Eso es lo que está diciendo ahí de cierto digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba cien veces más, ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. O sea que te está diciendo, la persecución, no va a cesar. El ataque no va a menguar. El ataque va a estar ahí porque el ataque va a hacer que tu evolución salga a luz y que tú vayas como la luz de la aurora. Mire, ese, ese mensaje, esa, esa frase que dice como la luz de la aurora, para mí representa como que como que la esencia misma de la vida del cristiano, que no podemos estar simplemente en las mismas condiciones todo el tiempo, tenemos que cambiar de condición. Yo, yo quiero cambiar de condición. Estoy en este punto, pero no me siento totalmente conforme como estoy. Necesito tener otra condición. A mí, hermano, pero usted ya alcanzó esto, ya alcanzó esto. Eso no importa. Eso tengo que dejarlo ir, porque si eso va a ser mi gloria, no puedo acceder a otra gloria. Si digo yo ya alcancé todo lo que tenía que alcanzar en ese momento me estanqué y esa es exactamente la trampa que llegó de alguna manera el enemigo a causar en aquel hombre que había llegado a tener una gran cosecha y dijo alma mía reposa te has llenado de grano te has llenado voy a agrandar los graneros voy a hacer esto voy a hacer lo otro porque te has llenado, alma mía reposa, ya has alcanzado lo que tenías que alcanzar. Momento, lo importante, lo más importante no lo había alcanzado, una relación genuina con Dios. ¿Por qué? Porque el Señor mismo le dijo necio. ¿Qué significa necio? Una persona que no obedece, una persona que no está comprometida, que no está sujeta. Es que la vida del cristiano no es, no es un evento social cada domingo, hermano esto es un mover espiritual, es, es un momento en el cual tú vienes y dices Señor voy a reposar en ti, voy a sentir lo fresco de tu palabra, no es que hoy porque tuve un problema renuncio y ya no llego o porque me fue mal en esta mañana porque en, en algún momento no me sirvieron el desayuno correctamente, no estoy diciendo por mí sino que no voy a llegar y entonces empieza una serie de manifestaciones en el alma que muestran cuánto estás tú atado a la tierra cuánto estás tú atado a esta tierra que no puedes dejar ciertas cosas cuánto estás atado a la misma vida me recuerdo cuando el Señor me llamó la primera vez a tiempo completo le dije Señor me puse a llorar porque le dije Señor no puedo soltar la cantidad de dinero que gano Estás tú atado a tu cheque A tu trabajo Estás atado a, a un compromiso Familiar antes que el compromiso Con tu Dios ¿Has puesto a Dios verdaderamente En el primer lugar de tu vida O hay algo que te compromete De tal forma a nivel Sentimental que te aparta De la relación que debes de tener con Dios Por favor por favor, hermanos, recapacitemos. Porque la Biblia dice, pero muchos que ahora son importantes, serán los menos importantes. En el tiempo futuro, muchos de los que hoy están en las mejores condiciones, estarán en las peores. ¿Cómo quieres tú estar en el tiempo futuro? Pero ¿sabes que Tus hechos de hoy van a mostrar cómo va a ser tu futuro. Tus hechos de hoy, lo que tú estás haciendo, lo que te has determinado a hacer en tu vida... Pero tienes que aprender a dejar el pasado para vivir el presente y enfrentar un futuro. Pero no podrías enfrentar un futuro si no has dejado un pasado. Y entonces aquí empieza cuánto he sufrido, cuánto he llorado, todo lo que me han hecho, todo lo que he vivido en este, en este cruel mundo. Aquí en la tierra es el infierno usted. ¿Verdad? Porque les ha tocado sufrir. Bueno, pues le quiero dar una noticia tal vez no muy grata todos hemos sufrido Amén. Amén. y con todo respeto seguiremos sufriendo Amén. y la doctrina de padre de sufrir no cabe aquí porque la biblia dice claramente que nosotros continuamente por cuestiones de los diferentes sufrimientos alcanzaremos el reino Amén. Amén. alcanzaremos a entrar entonces mire hermano hay uno como padre sufre con los hijos no sé si usted ha enfrentado esa experiencia, tal vez los más jóvenes todavía no. Y cuando los jóvenes tienen sus bebés, dicen, ¡ay, qué lindo mi bebé! Pero cuando empieza con dolor de panza, cuando tiene fiebre, cuando no come, cuando de repente llora, Dios mío, es una situación bien, bien angustiosa. ¿Qué le habrá pasado al niño? Ese es, ese es un tipo de angustia. Ya cuando llega como a los cuatro años, ¡ah, tengo que llevarlo a la escuela! Ese es otro tipo de angustia. Y cuando llega con uh, moreteado porque un su amigo lo ajustició, ¿verdad? Entonces ese es otro tipo de problema. Después ya como a los once eh, está destacando. Es un niño genio, pero tiene malos amigos. Y ya cuando está por ahí por el tercer año, eh, aquí creo que es el qué, diez. Entonces aquellos malos amigos ya son perversos ya lo contaminaron y ya no es el chico brillante que era antes. Entonces es otra preocupación, Tenés que estar controlando quiénes son los amigos de tus hijos. Eh, este no. ¿Y por qué no, papá? Pues si tan simpático que es, tan buena onda. que No, no, este no. Y como que tú le estás enseñando a tu hijo que en diferente etapa de la vida tiene que dejar la anterior etapa para asumir la responsabilidad de la nueva etapa y cuando no se asume la responsabilidad de la nueva etapa, la siguiente etapa se vuelve un caos. Porque cada etapa tiene su responsabilidad. Y yo no sé en dónde tú has perdido tu responsabilidad o en qué etapa de tu vida la perdiste. Pero yo creo que ya no es momento de estar lamentándose por ese por ese tiempo que dejaste de ser responsable, te volviste irresponsable, sino que ahora deja ir eso y empieza a ser responsable en lo que tienes actualmente. A, 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 aprende a ser comprometido Aprende a ser dedicado A lo que haces Con esfuerzo, con lloro, con lágrima Pero eso va a permitir Que haya una evolución en tu vida Dice la Biblia no recordéis las cosas anteriores O sea lo que está diciendo Ahí en Isaías es déjalo ir Deja ir tu pasado No sé cuántos Proféticamente hoy pudieran decir Señor yo quiero que a partir de hoy Mi pasado no esté molestando no quiero que se esté repitiendo mi pasado. Pero resulta que yo soy el mismo. Aunque no quiero que sea todo lo mismo, yo sigo siendo el mismo. Entonces necesitas hacer un cambio en mí. Porque no solamente de decir, dejo atrás mi pasado y sigo siendo el mismo. Cometiendo las mismas tonterías. Entonces, hermano, tenemos que dejar eso. Cuando tú vienes a la iglesia, vienes a un centro de formación. O sea, a un reformatorio. En lugar de ser la cárcel, venices aquí. Créelo. Sí. En lugar de ser la cárcel, estás aquí sentadito. ¿Verdad? Y otra cosa, en lugar de ser lo más oscuro de este mundo, Dios te trajo aquí. Y te trajo con lazos de amor. A ti y a mí. Entonces dice la Biblia, no recordéis las cosas anteriores, ni consideréis las cosas del pasado. He aquí algo nuevo hago, dice el Señor ahora está aconteciendo, pero el problema es que aunque esté pasando algo nuevo la gente no lo percibe ¿será que estás haciendo algo nuevo? en primer lugar, incrédulo no, está él está haciendo algo nuevo hoy, si tú lo quieres aceptar eh, he, he platicado con muchos jóvenes y entonces cuando me toca platicar con algunos jóvenes me dice pero pastor ¿Y cómo está eso de que cuando uno acepta a Cristo eh, uno siente como mariposas en el estómago y todo? Yo no sentí nada, dicen los, los jóvenes. Pero, pero ¿en dónde lo aceptaste? le digo yo. ¿Lo aceptaste en tu mente o en tu corazón? Porque hay muchos que lo aceptan en su mente. Acepto a Cristo, hasta, hasta se sabe en la oración de fe de memoria porque sus papás se la han dicho desde que tienen como cuatro años. Mi hijo, ya el papá preocupado a los tres años, tienes que aceptar a Cristo. Amén, dice el chiquito. A los siete, otra vez. A los nueve otra vez. Ya, ya él se sabe la oración de fe de memoria. Entonces piensa que ahora que está grande, va a ser la oración de fe de memoria. Ay, sí. Al final el pastor va a decir: ¿Cuántos quieren aceptar a Cristo? Vamos a hacer la oración de memoria y ya estuvo, ya, ya estoy nacido de nuevo. Pero lo aceptaste es aquí. Pero no aquí. Y cuando tú aceptas a Cristo aquí Empiezan a suceder Esas mariposas Porque cuando lo aceptaste aquí Te enamoraste de él Y nadie te lo puede arrancar Aunque en algún Momento fueras aquel hijo pródigo Que se va a revolcar Al lugar de los cerdos Ahí en el lugar de los cerdos Tú te vas a recordar Tengo un papá, tengo una casa no puedo quedarme aquí, tengo que salir de aquí Tengo que ir allá Ese es, es el evangelio del amor No es de la mente No es del conocimiento Porque muchos pretenden Entender a Jesús con conocimiento Ah, sí que mire ¿Y en qué año nació? Eh, presénteme el acta de nacimiento cuando nació el Señor? Dígame si ¿sí está inscrito en el, en el censo Que hizo César Augusto en aquel tiempo ¿Verdad? Eh, mire y, y en tal fecha tal cosa y, y mire perdóneme aquí no es cuestión de fechas aquí es cuestión de te salvó o no te salvó pasaste de muerte a vida o no pasaste a mí no me vengas con el cuento de que eres muy religioso me dijeron a mí el día, el día que iba a aceptar a Cristo yo no te estoy hablando de tu religión deja tu religión por un lado si tú te mueres hoy a dónde vas no mire es que yo voy a la iglesia todos los domingos No te estoy preguntando eso Es que mire fíjese que yo toco en la alabanza Canto No, no, yo no te estoy preguntando eso Fíjese que yo soy apóstol No te estoy preguntando eso Te estoy preguntando Si tú te mueres ¿A dónde te vas? Porque el COVID-19 Nos enseñó a todos Y nos está enseñando que hay una muerte Y que en cualquier momento puede pasar y que no sabemos de qué enfermedad vamos a morir, pero Dios sí lo sabe y que Él nos puede llamar inmediatamente. Eso creo que fue lo que vimos ayer en el seminario, ¿verdad? Entonces yo creo, hermanos amados, que tenemos que hacer conciencia de dónde está Jesús en nuestra vida, porque si está en nuestra mente no es suficiente, no es suficiente. Tú puedes tener problemas. Mira, hermano, yo no llegué porque hoy me peleé con no sé qué. Me peleé con mi mujer, me peleé con mis hijos, me peleé con todo el mundo. No llego a la iglesia. ¿Y qué culpa tiene el Señor? O sea, no lo dejaste ir. El problema que te está impidiendo hacer efectivo tu compromiso con aquel que es la vida misma en tu vida. Amén. Entonces, dice el Señor Abraham. Deja tu tierra y tus parientes y, ve, y, y de la casa de tu padre vete y yo te llevaré a la tierra que te voy a mostrar. Eso es algo bien hermoso porque tú no puedes tener, por favor quiero que te fijes bien, no puedes tener un cambio de dimensión si no dejas de vivir como estás viviendo. Así tengas que hacer el stop más doloroso de tu vida. Así cuando tú tengas que hacer ese stop, tengas que morir en el intento, tú tienes que estar decidido. Porque si no, no hay un verdadero cambio, hermanos. No hay un verdadero cambio. Por más que nosotros nos esforcemos, sería solamente un cambio religioso. Pero tenemos que decir, Señor, yo entiendo que hay una promesa. ¿Cuántos tienen la promesa de un reino eterno? De una patria celestial. Y yo tengo esa promesa, hermano. Y cuando peco, cuando, cuando transgredo, me duele y digo yo, Señor, es este pecado, que la palabra pecado significa separación, no me está, no me está permitiendo tener un compromiso pleno contigo. ¿Te das cuenta? Esta mañana, aparte de que tienes que dejarlo ir, tienes que arrepentirte por lo que te está deteniendo. Qué triste es que el enemigo te tenga detenido y que no puedas sacar toda la fuerza que tienes espiritual. Haz de cuenta que estás predestinado para hacer un foco de 100 mil watts pero solamente estás dando 50. Porque hay una, una niebla, una escarcha que tapa tu luz. Pero tú tienes que limpiar esa escarcha y decir, voy a dar todo lo que yo puedo dar. Me voy a derramar. Eh, Pablo dijo, soy una ofrenda de libación. Mire, hace unos meses... Sucedió una tragedia aquí en Yosemite Un hombre que es, era famosísimo en los deportes extremos decidió aventarse de, un, de uno de los glaciares que hay ahí. Y se aventó, iba ahí volando y calculó mal, porque tienen que calcular viento, precisión y todo. Y hubo un cambio inesperado y se va a estrellar y muere. Él y creo que su acompañante también. Una caída tremenda Pero días antes Meses antes había dicho Yo si algo me va a pasar Porque lo entrevistaron Y usted no le da pena morirse Pero dijo Pero voy a estar Si voy a morir Voy a morir Haciendo lo que a mí me agrada hacer O sea Se murió De una forma espantosa yo, yo realmente no quisiera hacer eso Y creo que usted tampoco pero nosotros en el reino deberíamos de ser extremistas a tal punto de que si tenemos que morir por causa del Señor lo deberíamos de hacer. Pero el problema es que no tenemos ni siquiera la capacidad de poder entregarnos de la más mínima forma. Porque regularmente la persona que no puede dejar ir las cosas es una persona muy egolátrica. Es una persona que se aferra a todo que él es el centro o que ella es el centro del universo y que todos le tienen que rendir pleitesía. Pero realmente el evangelio es morir. Esa es la esencia. Porque con la muerte Jesús venció a la muerte. Entonces tú no puedes vencer el poder de las tinieblas si no mueres aquello que te está fastidiando a la vida. Y morir es dejar ir. Y entonces aquí dice... No serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te daré, te haré padre de multitudes, te extenderé tu nombre. Y yo no sé cuántos de ustedes han recibido un cambio de nombre, pero yo creo que todos nosotros en la medida que hemos ido entendiendo la doctrina sabemos que algunas personas les cambiaron el nombre porque tenían que, que dejar la dimensión anterior. A, alguno le, a alguna hermana le pusieron Guadalupe por la Virgen de Guadalupe Y la ataron a un ídolo Entonces ahora tenemos que romper esa atadura Y de establecer en esa hermana una nueva identidad Siempre y cuando a ella, ella la agarre en el espíritu Porque se nota claramente cuando una persona agarra su nueva identidad en el espíritu Y cuando dice, ay qué bonito el nombre que me pusieron Fíjese que ahora me llamo Lulú. Así me puso el apóstol. <risa> Perdón, no, 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 no. funciona así, hermano. No, no es así la cosa. El, el punto es que Dios quiere cambiarte tu identidad y dejar el, la, la fase de Simón, Simón, hijo de Jonás, ya no serás llamado así. Serás llamado Cefas. ¿Me entiendes? voy a romper con esa identidad de desierto que tienes y te voy a establecer como una piedra viva. Entonces nosotros, denle un aplauso fuerte al Señor. Entonces nosotros tenemos que evolucionar, cambiar de dimensión. Yo quiero cambiar de dimensión. Creo que la dimensión que estoy, digo yo Señor, necesito más. ¿verdad? Necesito más Y no puedes tú aprender Si no te humillas Amén. Muchos de los hermanos Que estuvieron allá ayer en el, en el evento En el seminario Me anteceden En tiempo, en palabra En experiencia Me estaba recordando yo Del hermano Marco Tulio Escobedo Que él fue el hermano Que la primera persona Que me permitió a mí predicar En un púlpito fue él Hace y muchos años. Dígame, ¿cómo no me voy a sentir yo halagado de que él esté en un seminario con nosotros? Porque él es antes que yo. ¿Verdad? Eso fue lo que dijo Juan el Bautista al referirse a Jesús. Él es antes que yo. ¿En dónde es antes que yo? Pues si él es nació después que tú. No, él es antes que yo. Entonces nosotros tenemos que estar comprometidos. Creo que esta mañana tenemos que cerrar el culto con un compromiso. Pero hoy, el, el Señor me estaba mostrando ayer de que hoy es un día como para que tú verdaderamente, si quieres agarrar esta ola espiritual, diga, Señor, yo renuncio a mi pasado totalmente. Yo realmente no quiero la herencia de mis padres, que es nefasta. No quiero seguir haciendo lo que hacía antes, sino que quiero cambiar el diablo probablemente te va a decir ya lo has hecho yo aquí, aquí llevo tu cuenta lo has hecho siete mil siete veces y hoy estás intentando la 38 porque así funciona el acusador en nuestra mente pues no me importa yo volveré a intentarlo en el nombre de Jesús Yo volveré a intentarlo, porque quiero dejarlo ir. Es decir, yo quiero dejar ir mi pasado y yo quiero que tú dejes ir tu pasado. Entonces, es, es una alerta, es una alerta en la vida de Abraham y de Abraham. Porque fíjese que es bien curioso que hasta el día de ayer lo vi en toda mi vida que había leído la historia de Abraham. Hasta el día de ayer vi, y por favor póngame el, el, en la pantalla la diapositiva, vi ocho etapas de la vida de Abraham perdón de la vida de Abraham y de Abraham pero fíjense que las primeras cinco etapas que no me han cambiado la diapositiva por favor me la cambian las primeras cinco etapas terminan en Melquisedec y Abraham termina en Melquisedec todavía como Abraham No sé si me doy a entender, pero ya había dejado a Ur, ya habían pasado los conflictos con Sara, ya había dejado a Lot, ya había dejado a Ismael y entonces ahora se toma con Melquisedec. Y Melquisedec le cambia la vida a Abraham porque le cambia el nombre. Entonces es como quien dice, ¿qué hiciste tú? Ah, pues fíjese hermano que yo hice cosas buenas en mi pasado. Algo así podría haber dicho Abraham. Cuando yo todavía era Abraham hice cosas buenas, obedecí la voz de Dios, salí en pos de una promesa, me llevé a mi sobrino, me llevé a mi esposa y en el camino tuve que entregar a mi esposa por miedo. Y entonces yo le voy a explicar este relato. Oiga lo que dice, entonces Abraham se fue como el Señor le había dicho y Lot se fue con él. Y Abraham tenía 75 años cuando partió de Aram. Diga conmigo Aram. Bueno, esa palabra es clave en esta mañana. Porque Aram significa asolado. Eso significa, dejó la asolación, que es una, una cosa asolada, es algo que no hay nada ahí. Está asolado. Pero es bien tremendo porque esta palabra tiene dos raíces. Y estas dos raíces que significan la palabra Aram, diga conmigo Aram otra vez. Significa arder, quemarse, consumirse en pasión por medio de la ira. Entonces cuando Abraham dejó a Aram, lo que estaba dejando atrás eran sus pasiones. Pero no cualquier tipo de pasiones, pasiones iracundas. Entonces el problema que tiene ahora el cristiano, el hijo de Dios, es que para aceptar la tierra prometida tiene que dejar la casa de la ira. Tiene que dejar Aram. Tiene que salir de ahí. Y yo no sé cuántos de ustedes han dejado la ira. No sé cuántos de ustedes se han enojado. Y si no se saben enojar. Porque el problema es no sabernos enojar, porque la Biblia dice, tú te puedes enojar, tienes derecho a enojarte. Pero el problema es cuando dentro del enojo encierra una acción pecaminosa, una acción violenta, ofensiva, una acción abusiva que lo único que hace es destruir y lastimar el alma de tus hermanos, de tus hijos, de tus padres. Porque muchas veces... Los hijos han explotado en contra de los padres y les dicen cosas que dicen, uno. pero ¿cómo es posible que este hijo diga eso? ¿Verdad? ¿De dónde le salió tanta serpiente en la boca? ¿Y qué pasa cuando un padre, en lugar de poder bendecir a un hijo, lo maldice? Le violenta su corazón, le lastima, le raspa. Porque cree que con eso va a salvar a su hijo. El enojo mata al insensato. Por lo tanto la ira lleva un espíritu de muerte. Y la ira da muerte al necio. O sea que necedad más ira son el caldo de cultivo para que haya muerte. No sé si me doy a entender. Pero cuando un padre está que el hijo no quiere entender y todo. Mire, yo conocí a alguien. Lamento mucho eso que le estrelló la cabeza de su, a su hijo en la pared. Porque el hijo se, se puso en una rebeldía y él en la, en la ira. Y en medio de eso se suscitó la violencia. Y la violencia se desató y no trajo nada bueno. Aquí tenemos una solución humana. Se llama 911, ¿verdad? Voy a llamar a la policía, le dicen. Pero fíjense qué tremendo que hay hogares donde padres entregan a hijos a la policía y donde hijos entregan a sus padres a la policía. ¿Y qué pasó ahí en ese en ese lugar? ¿Por qué se tuvo que llegar hasta esa, hasta esa frase? Ey, 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 no guarda mi espacio, porque voy a llamar a la policía. ¿Por, ¿Por qué? Porque había falta de respeto, no había diálogo, no había una discusión, tal vez acalorada, pero en amor. Porque el Señor, cuando, cuando nos nos eh, eh, exhorta, cuando nos redarguye de pecado, lo hace en amor. Lo hace para que nosotros entendamos. Hasta los azotes que el Señor da son milimétricos. El Señor no se pasa. El Señor cuando tú cambias te quita la prueba. Tú dices eh, como Jeremías que me parece algo muy interesante que decía él. ¿Qué pasa con esta herida que, no, que rehúsa a sanar? Pues claro, te la estás buscando tú porque no has apartado lo precioso de lo vil. Entonces dice acá Deja la ira Y abandona el furor No te irrites Solo harías lo malo ¿Cuántos están dispuestos A dejar la ira? Ese amén No se oyó muy convincente Ese sí Mire, perdone Antes de que aplauda al Señor Mire, ese amén Sinceramente No se oyó convincente ¿Cuántos están verdaderamente dispuestos de corazón? No necesito gritos, ni tampoco estamos haciendo una porra. Necesito un corazón convencido de que la palabra que les estoy diciendo es la realidad en nuestras vidas y que tenemos que abandonar la ira. Porque no es posible que seamos siervos de Dios, ministros. Ahora, yo soy el predicador, el hiper mega predicador, con cuidado porque aquí viene el hombre. Y no podamos... Entender cómo nos debemos de enojar. La vida no se hace para estar insultando gente. Por favor. No es por insultos que la gente va a entender. ¿Y sabes de dónde vendrán esos insultos? ¿De dónde vienen esos insultos? Ah, ¿Cómo te corregían cuando era niño? Eres un no sé cuánto pongón. Eres un esto, eres inútil y todo Una cantidad de maldiciones Entonces ahora ya creciste Ya eres hijo de Dios Ya estás sirviendo Ya eres predicador de la palabra Y estás en el momento en el cual Te están poniendo a prueba ¿Qué sazón tienes? ¿De qué estás hecho? ¿Verdad? Siempre me recuerdo que cuando mi mamá me mandaba a traer las tortillas en tiempo de invierno le decía, mamá, está lloviendo. ¿Acaso estás hecho de azúcar? Me decía, anda. Entonces yo te, yo te pregunto, como predicador, como, como siervo de Dios, ¿de qué estás hecho? ¿De qué estamos hechos? ¿Será que estamos comprometidos o no estamos comprometidos? ¿Será que somos o no somos? Porque el día viernes estaba yo hablando con el hermano Abel Zavala. Y es que a veces nos olvidamos del Evangelio que dice que hay hijos de Dios e hijos del diablo. Y que la cizaña que sembró el enemigo en un día de noche, cuando todos estaban durmiendo, brotó y esos las cizañas representan a los hijos del maligno. Entonces, ¿será que soy hijo de Dios o será que soy hijo del maligno? Que el Señor reprenda al diablo. Entonces, yo me pongo a pensar en estos siete puntos que me faltan diez minutos para decírselos. ¿Se recuerda que Abraham, Abraham, Abraham dejó Aram, dejó la ira? Más adelante, Israel en el tiempo de Gedeón tenía un problema con Madián. Y Madian significa la rencilla, la contienda, el que te golpea. Y el Señor da una medicina en el Nuevo Testamento y dice, hey, al que te golpee, ponle la otra mejilla. A la que eso es. Si alguien te golpea, ponle la otra mejilla. Porque entonces paras la ira, paras el furor, paras todas las consecuencias nefastas de un espíritu que se puede estar moviendo en tu mismo hogar para que no puedas obtener la bendición anhelada porque usted quiere la bendición ¿verdad? yo quiero la bendición tú quieres la bendición ella quiere la bendición él quiere la bendición todos nosotros queremos la bendición ella no quiere la maldición ni él tampoco ni yo tampoco entonces por favor para obtener la bendición se tiene que esforzar no me va a decir usted que para tener un buen trabajo no necesita esforzarse. Entonces, Madian representa esa ira, ese enojo que hacía que el pueblo de Israel eh, se sintiera en una situación de, de incomunicación con Dios. ¿Y por qué le digo esto? Porque los hijos de Israel clamaban al Señor porque se levantara un juez, alguien que lo liberara. Entonces, si dice que se levantaba un juez o un libertador, es porque ellos estaban atados al poder de Madián, al poder de la ira. Entonces, esta mañana tenemos necesidad de que Dios levante libertadores, que nos liberen espiritualmente de la ira. ¿De, de cuál ira? De la ira de esta semana. De la ira de ayer Hermano como de la ira De cuando ibas manejando Porque eso te quita tu comunión con Dios Te da un mal testimonio Te pone en desequilibrio espiritual Te arranca de la bendición del Señor La ira y lo peor del caso es que te hace sentirte seguro falsamente, porque cuando te pones así como que gallito, todos se tienen miedo, porque te gusta gritar y sabes que cuando gritas todo el mundo tiembla, porque sabes cómo gritar, lo aprendiste en el mercado de tu pueblo. <risa> Mire, yo tenía un amigo, hasta la fecha, a veces nos vemos. Lamentablemente no se ha podido convertir a Cristo Nos hace falta convertirlo en el nombre de Jesús Pero cuesta Pero ese mi amigo cuando estaba joven Él iba al mercado A hacer fechorías al mercado A aventar los canastos de tomates Para ponerse a alegar con las de ahí Y un día le dije ¿Pero qué estás haciendo? Es que así practico mi forma de pelearme ¿Tú cuando te enojas ¿Te sientes seguro? Ah Todos Todos se tienen que callar Porque yo tengo la razón Yo soy aquí Aquí hay demanda Y todo el mundo se cae. ¿Será que es así la cosa? Fíjate que todo lo que sem Sembraban los israelitas Cuando llegaba Madián, Los camellos de Madián, Los animales de Madián Arrancaban la semilla de Israel Entonces tú pones algo Y con la ira lo destruís Mamita Aquí está tu, tu, tu salario de este mes. Aquí está. Ay, gracias, mijita Dios te bendiga. Mi cututuy. ¿Verdad? Y de repente, algo le hacen a la muchachita. Ah, se enciende y entonces... ¿Qué le pasó? Pero si tan chiquita, tan bonita que es. Tan dulcita. Ah, es que a mí que no me saquen, hermano. Yo soy dulce, pero que no me saquen. Pero entonces, lo que hiciste, algo lindo que habías honrado a tus padres, lo destruiste por lo que les dijiste a tus padres. ¿Cuándo estabas enojada? ¡Enojada! Bueno, cuando estabas enojado, pues. La ira no perdona privilegios. La ira no te respeta que yo soy, eh, tengo credenciales ministeriales, nada. La ira, cuando entra la ira, es un problema. La ira es precisamente lo que Satanás usa para destrucción. Es una plaga, se contagia. ¿Y cómo se contagia? Está el iracundo, y el otro tiene dos opciones: o callarse. O oh, se le contagió también. O oh, no, no se pega. La ira se pega, ¡pa! ¿Cuántos pueden dejar la ira? ¿Cuántos pueden dejar en esta mañana la tierra de Arán? Y decir, voy a dejar la ira. Ya no más. Qué triste es comer ahí. Mire, los cuadros de las mesas, ¿verdad? Hay, en, en las mesas donde existe la ira Uno está trompudo, otro está llorando Otro está callado Y no hay comunicación ¿Verdad? Todos están así aquí, Comiendo las, los frijoles de las lágrimas Aquel está comiendo los frijoles Pero con una rabia Que no, quieren, ni, no se aguanta Ni sabor le siente el otro está asustado, a ver qué va a pasar aquí. Todo, o sea, son diferentes manifestaciones de las emociones por la ira, por la ira. ¿Puedes dejar la ira hoy? Ay, hermano, yo pensé que usted quería que dejara mi pasado. ¿Y cómo era tu pasado? Pues? ¿Acaso no desde muy joven, muy joven, muy joven, eras así de explosivo? Te conocían como la que pateaba a tus hermanos. Porque te tocó ser mamá, ser papá. Porque tu mamá se fue a trabajar o tu papá abandonó a tu mamá y te tocó ser la mamá de los pollos. Entonces, ustedes, la ista, la ista de 12 años, de 11 años, ustedes se sujetan, porque si no lo sujeto, Y esa hija creció con ese poder a temprana edad. Y ahora ya es una señorita, pero ya sigue siendo el poder. Hasta cómo camina, se moldió la ira en ella. Mire, tenemos que ministrar las señales de la ira en nuestras vidas. Corrijas el ceño, metas el logotipo de Amazon aquí, ríase y, y viva la vida que Cristo le quiere dar, que es una vida maravillosa. El que no sabe vivir la vida en Cristo no sabe nada. La ira va acompañada de una devastación. No puede haber prosperidad si hay ira. Y la ira va acompañada de un devorador. Porque devora todo aquello que, que pasa a su paso. A tal punto que puede cobrar vidas, puede cobrar matrimonios, puede cobrar compromisos. La, la ira puede devorar un montón de cosas. Esta mañana, les invito en el nombre de Jesús. Así como a Lázaro lo dejaron ir, así dile tú a la ira, hoy el Señor me ha hecho libre. No me dice que lo siga, me ha dejado ir. Pero yo de mi voluntad, con mi mente y mi corazón, quiero seguirlo a Él. Porque mi vida sin Él no sirve para nada. Y quiero, en el nombre de Jesús, entregar la ira, dejar la ira. Si con todo tu corazón lo quieres hacer, verdaderamente, por favor no te presiones de nada, ni porque aquel se paró, yo me tengo que parar. Por favor, no lo hagas. No lo hagas. Yo te doy total eh, permiso para que te quedes sentadito si tú no lo sientes. Pero los que tienen que dejar la ira, pónganse de pie los que quieran entregar eso, los que quieran dejar eso y los que esta mañana el Señor les ha hablado a su corazón. Antes de esto, no sé si te quieres quedar para el segundo culto y no te apuntaste, ve con pastora estrella y mira si hay espacio para el segundo culto porque en el segundo culto vamos a dar la continuación de este mensaje eh, pero eh, hoy necesitamos hacer una entrega no sé cuánto te ha costado en el nombre de Jesús estar en esa posición de, de ser iracundo de ser resentido o resentida con cosas que te pasan en la vida no sé cuántas veces has tenido problemas por la ira, no sé cuántas veces. No sé cuántas veces has tenido problemas de que has perdido grandes bendiciones por causa de la ira. ¿Cuántas veces se rompió tu relación familiar por la ira? ¿Cuántas veces dejaste de comer y te fuiste a tu cuarto por la ira? ¿Cuántas veces te tuviste que ir de tu casa por la ira? Tal vez el día de hoy hasta haya relaciones que tú tienes destrozadas con familia que en tu corazón amas, pero que la ira ha hecho mella en esa relación. Esta semana puedes dedicarte a llamar o a mandar un mensajito y decir, esta semana ha sido una, una impuesta necesidad en mi vida dejar la ira. La ira que es incorrecta. No que no me vaya a enojar por lo que es correcto. Sino que la ira que me enseñaron producto de una vida sin Cristo. La ira que produce un insulto, un agravio, un resentimiento, un rencor, una herida en el corazón. La ira que no trae nada bueno. Hoy el Señor te quiere hacer libre y si tú le quieres pedir perdón a Él por el daño que has hecho y el que a mí me hicieron hermano ese, ese ya cada quien pedirá perdón pero ahorita el que más importa es el daño que se ha hecho de parte nuestra por la ira esas palabras se salieron de tu boca contra aquel ser que amas tu papá tu mamá tu esposa, un tu hijo esas palabras que lo hirieron, que lo marcaron y que no lo dejan superarse porque está inutilizado por esas palabras por esas palabras que posiblemente perdió su comunión o su trayectoria que llevaba con Dios por esas palabras Padre en el nombre de Jesús esta mañana Señor llévanos a la conciencia espiritual Al arrepentimiento verdadero en nuestro corazón Al desear cada día Podernos apartar de aquello que nos estorba De aquello que en algún momento Ha servido para lastimar a los que nos rodean Señor te ruego que nos sazones Que nos des el sazón y que nos pongas en esta mañana. Bajo la sombra del manzano. Y que se vaya. Toda amargura. Que se vaya todo resentimiento. Todo dolor que haya en nuestros corazones. Que produzca. Un fruto venenoso. En nuestra boca. Señor aparta de nuestra lengua. Todo ajenjo. Aparta de nuestra mente. Todo dolor y toda herida. Por la cual. En algún momento explotamos y queremos ofender a todos. Lo que no procede de la luz, procede de las tinieblas. Y no permitas que la grandeza del privilegio que se te ha dado. Sea como que la autoridad para poder insultar y ofender. Padre en el nombre de Jesús cerramos esta oración creyendo firmemente en el poder de tu sangre en el poder de tu fuerza para cambiar y transformar nuestras vidas pero también creemos que nuestro corazón desea estar comprometido contigo en esta mañana a partir de hoy Padre una vez más no importa lo que el enemigo diga seguiremos intentando y seguiremos cambiando Padre en tu nombre No con nuestras fuerzas Sino que con el poder de tu Santo Espíritu Gracias te damos y te bendecimos Señor En el nombre de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Gracias Señor Aleluya, gloria a tu nombre Padre Amén
1: En ese mismo sentido, hermano No se salga de, de ese mismo mover El Señor nos ha hecho libres Amén y no cabe duda que Él nos está dando una oportunidad de empezar de nuevo. Él quiere que dejemos esa, esa mala vida que, que no nos hace felices. Para que podamos honrar su nombre. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Alegres, hermano. Está en la casa del Señor. Ha llegado a, a, a esta casa donde donde su corazón va a cambiar, donde va a ser lleno de la presencia del Señor. Quería eh, ministrar los diezmos y las ofrendas en Proverbios capítulo 3, verso 9 al 10, dice, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Muchas veces, hermano, eh, no honramos al Señor y yo pienso que hoy es, una mañana para poder hacer un compromiso con nuestro Señor Jesucristo, de ser hijos de Él y poder honrar su nombre, poder honrar eh, su palabra. Entonces, yo le quiero invitar a usted que se tome ese tiempo, usted sabe, usted, usted conoce su condición cuando el Señor nos habla y, y nosotros conocemos nuestro corazón cuando hemos fallado y que a veces intentamos, intentamos, pero no podemos. Pero el Señor hoy está aquí, Él, para decirte que Él quiere darte eh, esa oportunidad, que puedas eh, caminar en rectitud para honrar su nombre, amén. Mira lo que dice en 2 Corintios capítulo 9, verso 8, dice Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario, abundéis para toda buena obra. A veces el enemigo trae ese pensamiento a nuestro corazón, oh, pero si diez más ofrendas, no vas a poder sacarlo del mes. Pero poderoso es Dios, hermano. Mire, tengo exactamente un poquito de tiempo. Ah, quería compartirle esto. A mí hace mucho tiempo atrás, yo caí en una situación donde yo dejé de honrar al Señor. Dejé de, cambié la prioridad, como decía nuestro apóstol. A veces cambiamos las prioridades, el orden que a Dios le gusta. Y empecé a dejar de honrar al Señor y créame hermano que para mí era un dolor porque a mí se me había enseñado a honrar al Señor desde pequeño y yo experimenté esa parte y sabe que en mi, en, mi, en mi corazón había una tristeza que decía Señor haz algo, pero un milagro pero yo no puedo estar en este ciclo, yo necesito honrarte el Señor hizo un milagro y le pedí al Señor ayúdame a poder ponerme a cuentas contigo y que me quede todavía algo para poder yo salir adelante y no estar en este ciclo. El Señor hizo el milagro y se lo puedo eh, darle el testimonio. Pero Dios, Dios es poderoso y Él es grande, amén. Yo lo invito que se ponga de pie, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta mañana, Señor. Te bendecimos porque Tú eres bueno y misericordioso, Padre. Gracias por este servicio, Gracias por este pueblo Señor, lo bendecimos Señor, bendecimos el fruto de sus manos Señor. Yo te pido Señor que hayan milagros en medio de tu pueblo Padre, para que ellos puedan testificar Señor y que ellos puedan ser de testimonio para otros Señor y para que se alargue esa fe Señor. En el nombre de Jesús bendecimos este servicio Señor y bendecimos tu nombre Señor y te honramos Padre. Amén y Amén. Fuerte aplauso al Señor hermano, Alégrese. Uh, vamos a empezar a salir en orden.
2: También a través uh,
1: de la aplicación
2: de Vemo, no se encuentra como Ebenecer SF y CC. Amén. Por favor, ponga una notita haciéndonos saber uh, qué tipo de ofrenda está mandando y será de una gran bendición, tanto para la obra de Dios como para su vida, amado hermano. Dios quiere bendecirlo como lo hemos escuchado en esta mañana tan gloriosa. Amén. Y tanto gozo que tenemos. No,
3: así es Luisito, Alejandra, mis amados hermanos qué palabra tan linda que el Señor nos abrió el día de hoy, el dejar ir la ira, el, el venir y, y todas esas situaciones que a veces nos traen, el, el no poder olvidar, sí, el venir y, y estar recordando a veces de la niñez, a veces algo que, que pudieron haber sentido, ¿verdad? Como uno de niño o de niños, en el caso de los, de los adultos, o sea, tener
2: recordar en el matrimonio. Muchas y veces para no los no jóvenes, incluso los entre la familia, sí, sí, entre, sí, sí, entre sí, los jóvenes, cuando el pastor lo comentaba, el apóstol lo comentaba, cuando se, hay peleas y se van a la cama sin dormir. Sin dormir. Exacto, y, sin y, comer. Y, exacto. y no perdonan a sus papás. Y no, ese es.
4: sentimiento que a veces es muy común entre los jóvenes también, pues todos ya, ya pasamos esa etapa y sabemos que los sentimientos como el enojo y la ira se retienen por un momento, más en esa etapa tan importante de ser joven. Qué lindo.
3: Sí, así es. Y para eso, mis amados hermanos, si usted quiere... Dejar y seguir trabajando en esas áreas que son tan difíciles. Déjenos decirle que solo es la Palabra, la única Amén. que Amén. puede venir y transformar. Amén. Y Amén. si usted quiere llenarse esa Palabra, dale ¿qué tenemos para esta semana? Amén.
4: Definitivamente eh, te estamos llenos de bendición de recibir Palabra todos los días de la wow. semana. Y es, siempre les extendemos esta gran invitación a estar con nosotros comenzando desde discipulados desde los lunes que comienza a las 7 p.m. hora de California. Es seguido por Estudio Pastoral los días lunes a las 8.30 p.m. Y los días martes no nos quedamos atrás. Seguimos con esta bendición. Eh, los días martes a las 7.30 p.m., eh, también hora de California. California. Sí, Amén. así
3: es. Y los días miércoles los invitamos a que no se pierdan el servicio de matrimonial. Eso ha sido de Amén. bendición y es una bendición escuchar los testimonios de cada vez que vienen de pastores, de hermanos, que, que oímos cosas que a veces nosotros mismos vivimos. y me, me
2: gusta cómo abren su corazón. Así es, ah, así es. Ah, y, y hablan de temas que realmente están pasando porque... A veces queremos cubrir cosas o a veces decimos esto no, pero realmente la iglesia es para eso, es para aprender. Bien para así que es. nosotros podamos hacer preguntas y
3: sí, muchas veces pensamos que solo nosotros lo vivimos fíjate que en el caso de mi familia lo pasamos con Amén. mi esposa decimos lo están predicando el día miércoles en matrimonio y decimos nosotros ahí te ahogan sí sí así es entonces déjenme decirle no se les olvide miércoles 7.30 da inicio el servicio Amén. matrimonial y los días jueves también es de bendición tenemos el gozo de recibir nuestro devocional en voz de nuestra pastora Débora Campos también a las 7.30 no olviden hora de California Amén. si ustedes están conectados en Sudamérica por favor chequeen su horario Amén. Si nos están viendo desde Guatemala, México Tenemos un dif una diferencia una hora, de más horas o Más o menos una hora estamos Amén. ahorita Entonces en los días viernes Tenemos ¿visito?
2: amados hermanos La aljaba del salmista Amén. Con adoradores <risa> invitados Y también lo decimos muchas veces pensamos Este es un tema solo para músicos No, no Todos en la iglesia somos adoradores Desde los bebés pequeños Hasta el más grande de casa Así todos, Toda la creación debería de adorar al Señor entonces esos temas del viernes son para los adoradores para la iglesia que ama al Señor los días sábados los acompañamos con Anointed Youth un servicio totalmente en inglés muy pronto vendrá el de español así que esté pendiente Amén. y los wow. domingos con cuatro servicios
1: eh, devocionales
2: Así y presenciales. Es. Así
4: Amén. es, presenciales. que es tan importante y comenzamos desde las 9 de la mañana y tenemos Amén. nuestro segundo servicio a las 11.30 am y nuestros hermanos que están locales siempre les extendemos la invitación a, a venir Amén. con nosotros aquí a la isla del tesoro, a nuestra isla del tesoro para recibir esta gran bendición.
2: Pero también tenemos varios durante el día, amados hermanos, tenemos otro material que presentamos como los días martes a las 8 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 5 de la tarde Tenemos un tema especial titulado Tendencias, Tendencias. en voz de nuestro
3: apóstol Fernando Campos son consejos ¿verdad?
2: Los días lunes también tenemos las cabañas de los pastores con pastores que trabajan acá en California específicamente en lo que llamamos área de la bahía uh -huh. ellos están impartiendo temas así que durante la semana y durante el día también hay otro tipo de actividades de palabra amados hermanos a los cuales los invitamos y por eso es muy importante que active sus notificaciones Luisito Amén. nos estaban
3: mencionando de nuestros hermanos de producción que esta semana no va a haber eh, el día lunes no vamos a tener palabra en, en pues el, retiro decís, de el retiro de verano no va a haber este, el, como decías el tema de la, de la cabaña no va a, no va a ver, sino que lo invitamos a, a cada uno de ustedes, mis hermanos, a que se conecte en el retiro de verano desde Guatemala. Hey, tenemos, tenemos una participación especial de nuestros jóvenes durante un día. Esté pendiente, le vamos a informar qué día van a estar los jóvenes ahí.
4: Comienza este lunes a las 7 de la mañana.
2: Amén, así que nosotros nos despedimos, queremos enviarle un fuerte abrazo ahí donde usted está, amado hermano, y los invitamos a que unos momentos se vuelva a conectar con este segundo servicio. Nuestro apóstol estará en casa nuevamente predicando la palabra del Señor. Así, así es. es. Recuérdense que nosotros somos
1: Restauración, Restauración Ministerio de Benecer, San, Francisco. San Francisco. Adiós, uh -huh.
4: hermanos, bendiciones. La palabra que restaure y alimente mi
2: interior que me muestre el camino a tu
1: corazón, sanándome en Evenecer.
2: Restauración.